0: gemeinsam bekennen, du bist gut. Du hast gute Gedanken über unserem Leben. Du hast gute Worte für unser Leben heute, für unsere ganz konkrete persönliche Situation. Danke, dass wir in deinem Haus sein dürfen und dass du uns umschließt mit deiner Güte und Treue und dass du unser Leben zum Blühen bringst und uns göttliches Leben schenken möchtest. Auch heute, wir heißen dich willkommen, Herr, und wir beten, dass du jetzt und deinen Geist aufmerksam machst und wir von deinem Wort für unser Leben mitnehmen können, was jetzt nötig ist, in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Herzlich willkommen heute Morgen hier in unserer Kirche in der Bruchstraße. Und erstmal ein herzliches Dankeschön an euch alle, dass ihr die Mühe auf euch genommen habt, euch nochmal testen zu lassen, selbst wenn ihr sogar schon geboostert seid. Ich weiß, dass für viele von euch ein ziemlicher Aufwand gewesen ist, für Febe und mich auch. Es nervt einfach. Es ne? ja. ist einfach nervig und ähm, deswegen ist sicherlich auch der, ist der eine oder andere auch zu Hause geblieben. Also herzlich willkommen auch am Livestream. Äh, wir hoffen, dass diese Zeit bald vorbei ist und wir wieder halbwegs geregelte Verhältnisse bekommen. Aber wir wollen natürlich auch nicht, dass Menschen krank werden hier. Es ist mir wichtig, das nochmal am Anfang zu sagen. Es sind ein paar Leute krank geworden und sind deswegen auch nicht hier. Auch unser Jugendpastor, den hat es erwischt, die ganze Familie. Und daher wollen wir einfach ein bisschen die Schippe drauflegen und sagen, okay, es ist mühsam, macht keinen Spaß, aber Safe Place ist wichtig. Danke für euer Verständnis. Hey, wir sind mittendrin in unseren 21 Tagen des Gebets. Und Die erste Woche liegt schon hinter uns und begleitend und unterstützend und ergänzend zu dieser Gebetswoche starten wir heute in einer Predigtreihe mit dem Titel Brunnen in der Wüste. Du sagst vielleicht Wüste, alles ein bisschen frisch wie die Wüste, aber ähm, was willst du damit zum Ausdruck bringen? Brunnen in der Wüste bedeutet, nimm es vorweg, es gibt einen Ort und es gibt eine Kraft, die dein Leben zum Blühen bringen kann, auch wenn alles um dich herum ziemlich trocken aussieht. Wenn alles vielleicht ganz anders aussieht, die Realität, dir etwas anderes vorspiegelt. Es gibt eine Kraft, es gibt eine Quelle, die dein Leben nach vorne bringt. Und daran glauben wir, 21 Tage des Gebets, Das ist unsere Aktion, die wir jedes Jahr am Anfang des Jahres starten, weil wir davon zutiefst überzeugt sind, dass nur wenn Gott das Haus baut, nur wenn Christus selbst eine Kirche baut, unser ganzes Bemühen überhaupt Sinn macht. Ansonsten wäre alles umsonst. Und deswegen brauchen wir vor allem die Kräfte des Himmels, damit all das lebendig wird, von dem wir hier sprechen. Sonst bleibt es nur Wort, nur Information. Aber es muss Geist und Leben werden. Und darum geht es. Und deswegen braucht es die Bemühung zu graben, die Bemühung nach Brunnen zu graben, auch da, wo es vielleicht gar nichts sieht, unten drin in der Erde. Da schlummern die Schätze des Himmels und die gilt es zu heben. Und das ist eine Aufgabe fürs Gebet. An unserem ersten Gebetstag, wo wir hier auch zusammen waren, hatten wir einen kleinen Impuls von Timo. Der ist mir hängen geblieben. Der hat drei Punkte genannt, die uns helfen können, das Gebet zu strukturieren. Das haben wir dann auch so gemacht. Das sind so drei W-Worte gewesen. Erstmal, das erste ist wahrnehmen. Was nimmst du wahr? Das zweite heißt werten. Wie bewertest du das, was du wahrnimmst? Und das dritte ist, das dann daraus entsteht, ist wünschen. Vielen Dank, Timo, war ein guter, guter Gedanke, hat mir sehr geholfen. Also wahrnehmen, Werten und Wünschen. Und ähm, ja, was nimmst du wahr? Vielleicht hast du eine Situation, die nicht so toll ist. Aber ich möchte folgendes Zitat mit, mitbringen, was mich inspiriert auf uns als Kirche. Äh, George Bernard Shaw hat mal gesagt, manche oder viele sehen die Welt an, so wie sie ist und fragen, warum. Ich sehe die Welt an, wie sie sein könnte, und frage, warum nicht? Das hat ganz viel was mit Einstellung zu tun. Wenn wir nur auf die Dinge schauen, die sichtbar sind, dann können wir sehr frustriert sein. Aber Gott möchte uns ermutigen, auf Dinge zu schauen, die unsichtbar sind und um diese Dinge für möglich zu halten und damit auch die Realität zu verändern. Wir als Fokuskirche haben einen großen Traum. Wir haben den Traum davon, dass Transformation in diesem Jahr stattfindet. In deinem Leben, in meinem Leben, im Leben der Kirche, im Leben unserer Städte. Wir glauben daran, dass es möglich ist, eine veränderte Situation zu bekommen. Und dazu müssen wir tief graben. An diesem Dienstag, als wir so gebetet haben, habe ich so einen Traum gehabt. Ich habe dieses Wort mal ernst genommen. Wahrnehmen, Werten und Wünschen. Da ist so ein Wunsch in mir entstanden. Warum, eigentlich, warum sollte ich nur auf das schauen, was ist und nicht auf das, was sein könnte? Stellt euch mal kurz vor, ich nehme euch mal mit auf meine Reise. Ja, Ich habe mir vorgestellt, wie wäre es, wenn nicht mehr 600.000 Menschen in Düsseldorf am Sonntag zu Hause bleiben, sondern in die Kirche gehen. Es sind ja fast die meisten, die heute gar nicht da sind, logischerweise, die kommen nicht. Was wäre, wenn jeden Sonntag ähm, hier im Stadtfernsehen eine Predigt oder ein Gottesdienst übertragen würde? Wie wäre es, wenn die Rheinische Post am Montag die besten Auszüge aus den Predigten abdruckt? Wie wäre es, wenn in den Schulen am Freitagnachmittag, wenn alles vorbei ist mit der Woche, die Lehrer nochmal sagen, Hey, wie wäre es, geht doch am besten mal in die und die Kirche, da gibt es einen großen Jugendgottesdienst, da treffen die sich wieder, geht doch mal dorthin. Warum? Ist das nicht möglich, dass in der Öffentlichkeit ein ganz anderes Bild entsteht und Menschen dazu eingeladen werden? Das kennenzulernen, was Gott getan hat. Du sagst, unmöglich. Fieber und ich haben ja viele Jahre in Nordbayern gewohnt, in Bayreuth. Und die nächste Stadt, eine Kleinstadt gewesen mit 13.500 Einwohnern, da wohnte eine unserer Freundinnen, eine katholische Ordensschwester, Schwester Theresa. Das Skateboard Gottes hat man sie früher genannt, weil sie in den Medien ziemlich bekannt gewesen ist in den 90er Jahren. Und die hat Folgendes gemacht, die hat ihre Stadt dort angetroffen. Pegnitz ist evangelisch eigentlich, nicht katholisch. Und sie hat sich gesagt, warum sollten wir eigentlich nicht alle Menschen, die hier sind, erreichen mit dem Evangelium? Wir können doch was da machen. Dann hat sie Folgendes gemacht, die hat alle Pfarrer der Stadt zusammengetrommelt, natürlich die katholischen Pfarrer. Die hat alle Rallye-Lehrer der Schule zusammengetrommelt, alle Kindergärtner und Kindergärtnerinnen und alle an einen runden Tisch und hat gesagt, wir alle sind hier katholische Kirche und wir wollen die Stadt erreichen. Ich träume davon, große Kindergottesdienste zu machen, weil ich ein Herz für Kinder habe und ihr müsst mir dabei helfen. Dann hat diese Musicals geschrieben und dann durch die Stadthalle gemietet, 400, 500 Leute kamen dorthin und am Ende... Hat sie dann gesagt, am Sonntag könnt ihr wieder kommen? Wir starten jetzt ein zehnwöchiges Programm, das Abenteuerland. Da dürft ihr alle kommen und da waren 100, 150 Kinder gleich in der Kirche. Wie gut ist das denn? Rallye-Lehrer haben mitgeholfen, Kindergärtner haben mitgeholfen und alle möglichen anderen, weil sie zusammengehalten haben. Sie haben die Situation verändert und das ging über viele Jahre. So. Alle also mal träumen: Transformation, was sein könnte. Damit wir eine veränderte Wirklichkeit sehen, müssen wir graben, müssen wir tiefer gehen. Und ich möchte euch in den nächsten drei Wochen eine Person vorstellen, die das gelebt hat. Einer der Erzväter. Also die drei Erzväter, Rallyeunterricht, Abraham, Isaak und Jakob. Und heute möchte ich mal über den Isaak sprechen und über seine äh, Bedeutung für uns. Und am Anfang möchte ich einen Text mit euch lesen, der deutlich macht, dieser Mann gibt nicht auf. Mein erster Gedanke für dich, gib nicht auf. Und wir lesen den Text aus dem 1. Mose Kapitel 26. Da heißt es. Es kam aber eine Hungersnot ins Land nach der früheren, die zu Abrahams Zeiten war. Und Isaac zog zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gera. Und Abimelech sprach zu ihm, Sieh voll uns weg, denn du bist uns zu so mächtig geworden. Da zog Isaak von Dannen und schlug seine Zelte auf im Grunde von Gera und wohnte da und ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben, die sie zur Zeit Abraham, seines Vaters, gegraben hatten und die die Philister verstopft hatten nach Abrahams Tod und nannte sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie genannt hatte. Bevor ich über den Isaac spreche, kurz ein bisschen Bibelkunde zur Auffrischung. Ja? Wir sagen ja, wir glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, warum das so umständlich ist? Würde es nicht einfach reichen, wir glauben an den Gott Abrahams? Was sollen denn die anderen beiden da? Also ich meine, das sind ja bloß seine Kinder und seine Enkelkinder. Also reicht nicht der Stammvater? So ähnlich machen es ja die Moslems. Ne? Wir glauben an den Gott Ibrahims. Ibrahim ist der Abraham bei uns und die anderen beiden spielen da keine Rolle. Warum legt die Bibel so viel Wert darauf, dass es drei Stammväter sind? Hast du mal darüber nachgedacht? Nein, natürlich nicht. Ne? <lacht> Logisch habe ich auch erwartet. Lass uns mal kurz darüber nachdenken. Warum sind es drei, die hier genannt werden? Abraham, Isaac und Jakob. Ich habe folgende Erklärung oder folgende Idee dazu. Ich glaube, dass Gott mit jedem von uns Geschichte schreiben möchte. Das meint, davon bin ich zutiefst überzeugt. Jeder von uns kann einen Unterschied machen, kann Transformation auslösen. Davon bin ich fest überzeugt. Und deswegen hat Gott drei ganz unterschiedliche Typen zu Stammvätern des Glaubens gemacht, damit wir alle irgendwie auch dabei sind. Erstens, Abraham. Abraham ist der Unglaubliche. Ja, so habe ich ihn mal genannt. Der ist einfach unglaublich. Mit 75 Jahren verlässt er eine Hochkultur am Persischen Golf, er hat ein schönes Haus gehabt, es gab Theater in der Stadt, es gab gutes Essen, er konnte zum Inder gehen, wenn er Hunger hatte oder so. Es war alles da, mit 75 hört er Gottes Stimme und Gott sagt, du zieh mal raus, irgendwo in ein Land, was ich dir noch zeigen werde und verlass alles. Das ist doch unglaublich, oder? Also wenn ich bin jetzt 58, wenn ich 75 bin, dann möchte ich gerne bei meinen Enkeln sein. Ich möchte schön gemütlich zu Hause im Wohnzimmer sitzen und den Kamin anschüren. Da habe ich doch keinen Bock, irgendwo hinzugehen, wo ich noch nicht mal weiß, wohin die Reise geht. Er macht denn sowas? Der hat es gemacht. Unglaublich, oder? Das ist der Heilige, ja, der Fürst Gottes, der ganz besonders ja, charakterstarke, dieses Vorbild Abraham. Boah, Hammer. Und dann gibt es einen Enkelsohn, mit dem, ich überspringe mal kurz Und die sagt, der Enkelsohn ist genau das krasse Gegenteil, er ist der Unmögliche. Der betrügt seinen Vater, der betrügt seinen Bruder, er schummelt sich irgendwie bei seinem Onkel durch und sein ganzes Leben ist eine einzige Trickserei. Irgendwie haut er ständig Leute was. Ohr, es geht viele Jahre so und am Ende kommt er natürlich zur Quittung seines Lebens und er bricht total zusammen. Und in diesem Zusammenbruch erlebt er dann Gott und aus Jakob wird Israel. Das ist ein ganz schwieriger Typ. Gute, gute Hoffnung für dich, wenn du ein ganz schwieriger Typ bist. Gott kann auch mit ganz schwierigen Geschichten schreiben. Und dann gibt es noch den letzten, das ist der Isaak, der Unscheinbare. Das ist derjenige, der eigentlich überhaupt nicht auffällt. Kennt ihr auch so unscheinbare Leute, so, die sie ganz ruhig sind. sind. Die Braven in der Klasse, die fallen nie auf, kriegen keinen Eintrag ins Klassenbuch. Und auch so sind über gern gesehene Mitarbeiter in der Firma, zeichnen sie sich nie besonders aus, aber sie sind stetig, sie sind treu, sie sind zuverlässig, aber eher so ganz ruhige, unscheinbare Leute. Davon gibt es eine ganze Menge. Und manche denken, naja, mit den unscheinbaren kann Gott ja keine, keine Geschichte schreiben. Wir brauchen die kernigen Leute, die Beweger, die vorne stehen und Visionen verkündigen und Leute mitreißen und so. Ja, aber Isaac ist einer der drei Stammväter. er ist der Unscheinbare. Das ist so derjenige, der immer so passiv ist. Also man hat den Eindruck, an dem geschieht immer irgendwas. Er ist immer derjenige, der reagiert und niemals agiert. Mal so ein paar Beispiele. Dass er der Sohn der Verheißung wird, nachdem Abraham schon fast 100 Jahre alt ist und seine Frau 90 Jahre, da geht ja eigentlich nichts mehr. Trotzdem wird er geboren, er ist der Sohn der Verheißung, da kann er aber nichts dafür. Er hat einfach Gott ihn ausgesucht. Später, als er ein bisschen älter ist, wird er das Opferlamm von Abraham. Abraham hat die Idee gehabt, das war eine fixe Idee, Gott sei Dank hat er das noch rechtzeitig gemerkt, die Idee gehabt, ich muss aus Treue zu Gott sogar meinen einzigen Sohn opfern. Er war bereit dazu, der Heilige. Und im letzten Augenblick sagt Gott, stopp, ich wollte dich bloß testen. Er war das Opfer auf dem Berg Moria. da konnte er nichts dafür. Das ist einfach an ihm geschehen. Später hat er eine tolle Frau geheiratet, die Rebecca. Konnte auch nichts dafür. Warum? Weil er hat die selber nicht geworben. Er ist selber nicht auf, aus dem Haus gegangen und hat mal irgendwo geguckt, wo eine nette Frau ist. Sondern er hat den Diener geschickt. Und der brachte die aus weitem, weitem Land auf den Kamelen ja direkt abgesetzt vor dem Zelt. Willkommen. <lacht> konnte auch nichts dafür. Und später, als er alt geworden war und nichts mehr sehen konnte und halb taub war, halb blind war, wurde er betrogen von seiner eigenen Frau von seinem eigenen Sohn, da konnte auch nichts dafür. Ein unscheinbarer Typ, an dem immer irgendwas passiert, der ist so passiv. Wie kann so jemand, ein Vater des Glaubens werden, ein Vorbild für uns? Kann er. Gott arbeitet auch mit den Unscheinbaren. Und so unscheinbar war der gar nicht. Er hat nämlich im Stillen eine stetige Arbeit gemacht, für uns ein großes Vorbild ist. Er ist der große Brunnengräber, in den Erzvätergeschichten. Er gräbt das auf, was verschüttet ist und holt wieder hervor, was verborgen ist. Und es ist eine stille Arbeit im Hintergrund, aber die zahlt sich aus und dadurch legt er die Grundlage für deine Nachkommenschaft, sodass sie ein gutes Leben haben. Und deswegen ist auch Isaac einer von denen, mit denen Gott Geschichte schreibt. Und das könntest du sein. Lass uns mal kurz gucken, was diesem isaak passiert. Wir haben es eben gelesen, in einer Hungersnot muss er sich flüchten in eine Stadt der Philister. Gut, wer die Bibel kennt, der weiß, Philister sind nicht die großen Freunde von Israel gewesen, ne? sondern eher die großen Feinde. Er muss also quasi ins Lager der anderen gehen und äh, dort Unterschlupf finden. Große Hungersnot. Jetzt ist er dort mit seiner Frau und vielleicht auch ein paar Leuten und wo ist der ganze Reichtum von Abraham? Abraham hatte 314 Knechte und viele Kamele und Esel und Ziegen. Er war ein reicher Mann und er konnte sogar eine kleine Armee aufstellen, als es mal zum Krieg kam. Und jetzt war alles weg. Nichts zu lesen von den Herden, nichts zu lesen von den Angestellten, der ist nur noch, nur noch erst übrig. Alles verloren, der Vater ist tot und das Erbe ist futsch. Jetzt fängt der Kerber null an, muss sich flüchten wegen der Hungersnot und fängt ganz unten wieder an. Er arbeitet sich hoch, wir haben jetzt ein paar, paar, paar Verse übersprungen, der zeithalber, arbeitet sich hoch, wird wieder reich. Und am Ende schmeißen ihn die Philister raus und sagen, hey, hau ab, du bist irgendwie zu erfolgreich für uns hier, wir, wir wollen das nicht. Raus mit dir, du gehörst nicht zu uns. Fühlt sich nicht gut an, oder? Erst habe ich mein ganzes Erbe verloren, dann habe ich mich wieder aufgerappelt und dann fliege ich raus. Das ist nicht, keine, gute, keine gute Lebenssituation, findet ihr nicht auch? Und in dieser Lebenssituation lernen wir, wir haben es eben gelesen, dass er sich nicht einfach da in die Wüste reinsetzt und sagt, oh lieber Gott, ich bin ein Opfer, alle sind gegen mich, mein Erbe ist weg, der Abimeleger hat mich rausgeschmissen und die Brunnen sind auch verstopft. Ich bin irgendwie ein Opfer. Ich hätte er machen können. Und manche Menschen fühlen sich immer in der Opferrolle und glauben, die kommen aus der Rolle nicht raus. Ich möchte heute sagen, du bist kein Opfer. Und du kannst aufstehen und sagen, ich fange an, die Brunnen zu graben, egal wie negativ meine Umstände sind. Ich lasse mich davon nicht bestimmen, meine Identität wird nicht dadurch ausgemacht, was andere über mich sagen oder was in meinem Leben stattfindet. Dieser Mann, der Isaak, hat eine Begegnung mit Gott, das haben wir jetzt übersprungen. Gott hat zu ihm gesprochen, du bist der Erbe und du bist der Träger der Verheißung, du bist ein Mann Gottes. Und dieses Selbstbewusstsein, das trägt ihn und bringt ihn dahin, dass er anfängt zu graben und die Brunnen wieder aufzugraben, die Leute zugeschüttet haben. Und dieses Zuschütten ist eine ziemlich üble und fiese Angelegenheit. Wir werden das gleich noch sehen, denn die haben die Brunnen ja gar nicht genutzt. Die haben sie einfach nur zugeschüttet. Die brauchen die ja gar nicht. Sondern sie wollten nur verhindern, dass Isaac wieder groß rauskommt. Das ist der zweite Punkt. Wir wollen jetzt nochmal einen weiteren Text lesen, wo das deutlich wird. Aber das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, du hast eine Bestimmung von Gott. Gott spricht über deinem Leben aus, über eine Tochter Gottes. Eine Bestimmung Gottes liegt über dir, dir soll es gelingen und mit dir möchte ich Geschichte schreiben. Das gilt dir, das gilt allen, die von Abraham, Isaac und Jakob kommen und das tun wir, geistig gesprochen. Du hast eine gute Überschrift über deinem Leben. Deswegen möchte ich dir als erstes sagen, gib niemals auf, weil Gottes Potenzial über deinem Leben ausgesprochen ist. Transformation ist im Gottes Sinn, es soll nicht so bleiben, wie es ist. Bitte glaub das, halte das fest und fang an zu graben. Bleib nicht in der Wüste sitzen und sage, ich bin ein Opfer, sondern steh auf und fang an, im Vertrauen auf Gott, dein Leben neu zu gestalten. Erster Gedanke. Aber so einfach ist das nicht, weil diesen ersten Gedanken jetzt auch ohne meine Predigt hingekriegt. Ne? Weil wenn man einmal hingefallen ist, steht man natürlich wieder auf. Da brauche ich keine Bibel, ne? das sagt mir schon das Leben. Aber es ist doch schwerer, als es sich zunächst mal hier so anlässt. Wir lesen. Ab Vers 22. Aber die Hürden von Gera zankten mit den Hürden Isaaks und sprachen: Das Wasser ist unser. Da nannte er den ersten Brunnen Zank, Esek, weil sie mit ihm da gezankt hatten. Da gruben sie einen anderen Brunnen. Darüber stritten sie auch. Darum nannte er ihn Streit, Sidna. Er zog er weiter und grub noch einen anderen Brunnen. Darüber zanken sie nicht. Darum nannte er ihn Weiterraum und sprach: Nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir können wachsen im Lande. Puh, das ist heftig. Also mal irgendwo rauszufliegen, deinen Job zu verlieren, dass Leute gegen einen sind, das ist schon eine ziemlich, ziemlich schwierige Geschichte, darüber hinwegzukommen. Und dann rappelst du dich wieder auf und versuchst irgendwie das Beste draus zu machen und schon wieder kommt Widerstand. Wieder kriegst du Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Vielleicht ist jemand hier heute oder am Livestream, der denkt, das ist genau meine Situation. Irgendwie hat sich alles gegen mich verschworen. Hinter solche Tage, und du denkst, irgendwie ist alles vernagelt, ich komme ja überhaupt nicht durch. Er gräbt die Brunnen auf, die verstopft worden sind und merkt, die Philister, die die ganzen Brunnen bisher nie gebraucht haben, weil die haben sie ja verstopft. Jetzt auf einmal brauchen sie sie, ne? als ich sie wieder ausgebuddelt habe. Jetzt wollen sie auf einmal auch, ist es ist Unterbrunnen. Es ist der pure Neid. Einfach, nicht weil sie es brauchen, sondern die gönnen es diesem Isaak einfach nicht. Und vielleicht ist es auch eine Situation, die du schon erlebt hast, wo du einfach das, den Eindruck hast: boah, Das ist so, so, so blöd. Offensichtlich gönnen mir andere mein Glück nicht. Und reden schlecht über mich und mobben mich oder was auch immer. Das passiert doch mehr, als wir denken. Und viele Menschen schlagen sich ganz schön durch, weil es ständig diese Knüppel gibt. Aber ich möchte mit euch ein bisschen tiefer reingehen in den Text und hier eine Dimension herausgraben, die von besonderer Bedeutung ist. Der erste Brunnen heißt Zank. Das ist noch so die menschliche Ebene, die streiten miteinander. Neid, Eifersucht, Missgunst. Aber der zweite Brunnen, der führt uns zu einer Dimension, die sehr wichtig ist für uns. Der zweite Brunnen heißt Sidna. Anfeindung. Eigentlich übersetzt. Sidna ist ein Wort, in dem die Wurzel von Satan drin steckt, die Wort, Wort, Wortwurzel von Satan. Und das führt uns zu dem Gedanken, den uns das Neue Testament noch breiter entfaltet. Weißt du, wenn es dir schlecht geht, wenn du Schwierigkeiten hast in deinem Leben, wenn Widerstände kommen, dann kann das durch Menschen ausgelöst sein, dann kann das durch blöde Umstände ausgelöst sein, Pech. Durch alles Mögliche, aber bitte vergiss eins nicht, hinter all den negativen Dingen, die auf dein Leben einwirken, gibt es eine Macht, die gegen dich ist. Sidna, Anfeindung. Jesus nennt diese Macht den Menschenmörder von Anfang an. Im Johannes Kapitel 10 kann man das nachlesen, in Johannes Kapitel 8 auch, da spricht Jesus sehr offen darüber, dass jeder von uns einen mächtigen Feind hat, der uns verderben möchte. Die Bibel nennt ihn den Teufel, den Satan, den Zerstörer, den Diabolos, der alles durcheinander wirbelt. Und diese Macht des Bösen ist immer mit dabei, wenn Menschen gegen uns sind, wenn Widerstände auftauchen. Es ist nicht diese menschliche Ebene, die wirklich unser Problem ist. Sondern Paulus macht es uns klar, mir der Brief Kapitel 6, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen die Umstände, sondern gegen die Gewaltigen und Mächtigen in der Himmelswelt, die Gewaltigen und Mächtigen der Bosheit. Deswegen zieht an die Waffenrüstung Gottes den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, Gürtel der Wahrheit, Schuh der Bereitschaft, Schild des Glaubens, Schwert des Geistes und alle Zeit im Gebet. Das bedeutet, wenn wir den Segen Gottes für unser Leben in Empfang nehmen wollen, an uns ziehen wollen, dann bedeutet es, wir brauchen die Bereitschaft zu einer spirituellen Auseinandersetzung. Und da sind wir wieder beim Gebet. Gebet ist die Waffe, die Gott uns gegeben hat, um die Brunnen zu behalten, die der Teufel uns gerne rauben möchte. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Lektion. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, auch wenn Menschen manchmal sehr, sehr gemein zu uns sein können. Wir kämpfen gegen eine andere Macht, die dahinter steckt. Darauf kommt es an. Weißt du, Jesus hat gesagt, wir sollen das Böse nicht mit Bösen überwinden und die Gemeinheiten der anderen mit Gemeinheiten quasi zurückzahlen, sondern wir überwinden das Böse mit dem Guten. Das ist die besondere Art von Christen, weil wir erkannt haben, hinter all dem Bösen und Negativen, was uns entgegensteckt, steckt eine Verbitterung, eine böse, bittere Wurzel, warum die auch immer da reingekommen ist, aber der Teufel benutzt die sehr, sehr gerne, um uns Schaden zuzufügen. Und an diese Wurzeln müssen wir rankommen. Und da sind wir beim Gebet. Gebet ist die Waffe Gottes, um solche Widerstände zu überwinden. Total wichtiger Gedanke. Ich habe von einem Pastor gelesen, ich lese ja gerne auch Bücher, Biografien vor allen Dingen, wo Geschichten erzählt werden, die andere erlebt haben, die wirklich passiert sind. Ein junger Pastor in den USA hat vor ein paar Jahren eine Gemeinde gegründet und hat so viel Power gehabt, so viel Segen Gottes gab. Innerhalb von ein paar Jahren ist die Kirche auf 1000 Mitglieder angewachsen. Das ist schon gut. Mal sehen, was Gott für uns da vorbereitet hat. Hier wohnen 650.000 Leute, was ist eine Gemeinde mit 1.000 Mitgliedern? Ne? Ein Tropfen auf den heißen Stein. Bitte lasst uns nicht so klein denken. Die Fokuskirche ist nicht gegründet worden, damit wir irgendwo in der Nische der Gesellschaft so unser frommes Leben führen. Sondern diese Kirche ist gegründet worden, um Transformation auszulösen. Wir glauben an eine andere Wirklichkeit. Lasst uns bitte nicht so klein denken. Damit kommen wir auch nicht weiter. Wir brauchen die ganze Kraft Gottes, lasst uns einfach mutig sein. Also er hat diese Kirche aufgebaut, großartig, dann haben sie gesagt, wow, tausend Leute, wir brauchen eine eigene Kirche, wir bauen ein Haus. Geld zusammengelegt, miteinander gesprochen, Baupläne gemacht und wer schon mal gebaut hat mit der Kirche, ich habe schon mal gemacht. Bauzeiten sind schwierige Zeiten. Hast du schon mal so was erlebt, du nickst gerade so ein bisschen, du weißt, bevor ich spreche, ne? da kann man plötzlich Spannungen verursachen, das glaubt ihr gar nicht. Und so war es auch bei ihm, die Gemeinde spaltet sich über diesem Projekt, es kommt zu Unstimmigkeiten und ein großer Teil zieht einfach weg und sagt, macht euren Mist alleine. Und plötzlich hat er noch 200 Leute statt 1000. Da bist du bedient, Rappel dich da mal wieder auf. Normalerweise würde jetzt ein Pastor sagen, wisst ihr was, sucht euch einen anderen, ich gehe woanders hin. Aber der ist geblieben. Er hat gesagt, ich bleibe hier im Talgrund von Gera, ich buddel nochmal, ich lasse mich nicht vertreiben. Also hat er wieder angefangen zu arbeiten und seinen ganzen Mut zusammengenommen. Nach einiger Zeit hat er wieder so um die 1000 Leute zusammengehabt. Und ähm, dann haben sie das Projekt wieder angefangen und die Kirche wurde gebaut, Preis dem Herren ist fertig geworden. Was passierte dann? Ein Hurrikan kam über das Land und die Kirche wurde ratzeputze, klar, also platt gemacht. Da stehst du vor den Trümmern und denkst dir, ich bei das Wort jetzt, aber da bist du echt am Ende, oder? Sidna, Anfeindung, wow, da gibt es richtig Knüppel dazwischen. Und er fängt wieder an und fängt an zu beten und sagt, das lasse ich nicht zu. Ich bin nicht das, was die Umstände meinen oder mir sagen wollen, der ich bin. Nur weil ich eine Niederlage eingesteckt habe, bin ich noch kein Verlierer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir unbedingt lernen sollten. Und ich möchte uns drei Gedanken mitgeben, die wir jetzt brauchen, wenn solche Widerstände kommen. Isaac macht Folgendes. Wenn wir genau lesen, dann sehen wir, die ersten beiden Brunnen hat er gegraben und blieb, wo er war. Er wohnte dort im Talgrund von Gera. Dann aber heißt es, er brach auch von dort, auch von dort und zog weg. Und dann grub er den dritten Brunnen ist Sehr wichtiger Gedanke. Ich möchte heute Morgen sagen, bleib bitte nicht am Ort einer Niederlage stehen, sondern mach dich auf den Weg, verlasse den Ort einer Niederlage und zieh weiter. Es ist jetzt nicht nur räumlich zu verstehen. Ich möchte ja nicht, dass er hier in Düsseldorf bleibt und nicht, dass alle wegzieht jetzt. Sondern Es ist eine, eine, ein, ein Prinzip, den Ort der Niederlage zu verlassen, bedeutet, ich entziehe mich den destruktiven Kräften, die mich umgeben. Es können Menschen sein, die feindlich eingestellt sind. Es können Umstände sein, die negativ sind. Vielleicht ist ein Arbeitsplatz, der einfach dir keine Chance bietet, aufzusteigen. Was auch immer, entzieh dich den destruktiven Kräften deines Lebens und geh einen Schritt raus aus diesem Umfeld. Es ist so schrecklich, dass viele Menschen in ihrem negativen Umfeld drinbleiben, weil sie Angst haben vor dem, was kommen könnte, wenn sie es verlassen. Du brauchst den Mut, deinen Standort zu verlassen, die Koordinaten zu verändern, die dein Leben bestimmen. Und drei Koordinaten möchte ich dir jetzt kurz nennen, die du unbedingt berücksichtigen solltest. Das erste Ding heißt, du bist nicht gescheitert, wenn du besiegt wurdest, sondern du bist gescheitert, wenn du aufgibst. Lass dich nicht von deiner Niederlage, von den Rückschlägen in deiner Identität bestimmen. Du bist nicht das, was deine Niederlage gerade aussagt über dich, sondern du bist erst dann gescheitert, wenn du aufgibst. Zweitens, du kannst nicht ändern, wie andere über dich denken, aber du kannst, darüber, du kannst darüber entscheiden, wie du über andere denkst. Du kannst das Spiel verändern, die Koordinaten verändern, indem du, indem du deine Rolle neu definierst, dich anders verhältst, anders denkst, anders sprichst als vorher, einen anderen Zugang findest zu deinem Umfeld. Und das Dritte ist, your history is not your destiny. Das bedeutet, was auch immer in deinem Leben gewesen ist, spielt keine Rolle für deine Zukunft. Deine Vergangenheit darf nicht deine Zukunft bestimmen, sondern Gott hat für dich etwas vorbereitet, was du im Glauben erfassen kannst. Wisst ihr? Und genau das ist das, warum wir als Fokuskirche uns auf den Weg gemacht haben, auch in Mönchengladbach. Wir wollen das Spiel verändern. Albert Einstein hat mal gesagt: die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Wenn wir als Kirche immer wieder das Gleiche machen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir immer wieder die gleichen miesen Erfolge haben. Wir müssen mal anders anfangen, die ausgetretenen Pfade verlassen, Kirche mal anders denken, Kirche anders aufstellen, Kirche anders in die Gesellschaft reinführen. Dazu möchte ich euch gerne begeistern und ermutigen, den Fokus auf die Potenziale Gottes zu richten und nicht auf das, was früher mal gut gewesen ist. Wir müssen neue Wege gehen, um andere Ergebnisse zu erzielen. Das gilt für uns als ganze Kirche aber auch für dich als Einzelperson. Dazu möchte ich dich sehr, sehr gerne einladen und dich mit ja, einladen aufzustehen und gemeinsam beten und diesen Gedanken einfach mit reinnehmen. Gott hat für dich Brunnen und Quellen vorbereitet, die schon da sind. Isaak hat nicht aufs wohl gegraben. Das, was er, nachdem er gräbt, war schon mal da. Das sind die Brunnen, die Abraham gegraben hatte. Und was ich dir heute Morgen sagen möchte, dein Heil und deine Kraft und dein Potenzial zum Leben ist bereits schon da. Christus hat es für dich erworben. Du gehst nicht aufs gerade Wohl mal gucken, ob ich Glück habe im Leben. Du wirst gelingen haben im Leben, weil Gott für dich schon vorbereitet hat. Dein Leben wird gelingen, wenn du dich in die Verheißung Gottes hineingibst und anfängst zu graben und sagen, ich will das jetzt in Anspruch nehmen. Das ist die positive Botschaft. Wir gehen nicht ins Ungefähre. Wir graben nur auf, was Gott schon vorbereitet hat. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir in deiner Tradition stehen, in deiner Linie stehen, dass wir einfach nur das aufgraben müssen, was du bereits schon für uns erworben hast. Alle Verheißungen sind in Jesus Christus, ja und Amen. Und jetzt beten wir, Herr, dass unser Leben Transformation erlebt. Jetzt beten wir, Herr, dass unsere Städte Transformation erleben. Jetzt beten wir, Herr, dass du zum Zuge kommst und Feindschaft und Bosheit überwunden wird und Kraft und Gnade und Gelingen stattfindet. Wir preisen dich und geben dir Ehre. Komm, wir beten Jesus gemeinsam an jetzt. Ich komme gleich nochmal nach vorne und werde mit euch beten und eine Frage stellen. Aber jetzt wollen wir den Herrn anbeten und uns auf ihn ausrichten.